0: ورا كل مكان قصة والكل نجاح حدودة تابعونا هنجيب أصل القصة وفصل الحدوته عشان نعرف اللي صار واللي كان معاكم تسنيم المحمدي في بودكاست أخدا اللي صار على ساندويتش ورقي طفلة ولد من أب وأم عارضينه للتبني لأن الأم أمريكية كاثوليكية والأب عربي مسلم فعيلة الأم ترفض الزواج فيعرضه الطفل للتبني قصه مأساويه جدا كانت نتيجتها طفل تربى وسط عيله مش عيلته وكبر وعرف حقيقه ابوه وامه كان قدامه حاجه من اتنين يا يحبط ويطلع الشمعه الكبيره اللي الحياه عشان يعلق عليها كل فشله واخطائه او يقرر يعمل لنفسه اسم ويقدم للحياه قيمه جديده ترفع اسمه وتجبر العالم كله على احترامه إنه ستيف جوبز يا سادة ملك الاتصالات والإلكترونيات في القرن الواحد والعشرين بلا منازع كبر في مدينة أمريكية هي مركز الصناعات التكنولوجية الأمريكية كان بيروح المدرسة في الشتاء وطول الصيف بيتدرب ويشتغل في كل مكان بتنور فيه التكنولوجيا كان شغوف جدا من صغره بيها عاوز يفهمها ويفهم إزاي يطبقها في كل سبل الحياة في ثانوي عمل مشروع هو أول ابتكاراته عبارة عن شريحة إلكترونية برغم ضعف مستوى الدراسي إلا إنه كان عبقري في مجال التكنولوجيا وخصوصا لما عرف إن شركة HP التكنولوجية العملاقة ليها مركز في مدينته فقرر ياخد كورس فيها يطور بيها نفسه في المجال خلص ثانوي ودخل الجامعة لكنه سقط من أول سنة وما قدرش يكمل دراسته الجامعية بسبب ضائقة مالية حصلت لعيلته طبعاً هو ما سابش الدراس عشان يقعد على القهوة يبكي على حظه في عيلته الأولى اللي سابته وعيلته التانية اللي مش عارفة تصرف عليه لا ده راح على شركة أتاري اللي كانت وقتها رائدة في ألعاب الفيديو وعرض عليهم إمكانياته وإنه يقدر يصمم لهم ألعاب فيديو متطورة وبالفعل اتوظف في الشركة بمهارته وإصراره عن النجاح. الفرق بين الغرور والثقة بالنفس شعرة اسمها العلم بحقيقة نفسك بقدرك وإمكانياتك لو شايف نفسك صح ومتأكد من قدراتك وجربتها بالفعل هتنجح مهما كانت العوائق اللي في طريقك ستيف جوبز سمع من هنا عن التقدم التكنولوجي اللي في الهند وتقدم صناعة البرمجيات فيها وقرر يشتغل عشان يحوش مبلغ يقدر بيه يسافر هناك ويتعلم الراجل طلع نفسه بعثة علمية على حسابه، ولا معاه شهادة جامعية ولا توصية من جامعة ولا يحزنون. شنطته على كتفه، علمه في راسه، هدفه قصاد عينه فين ما يكون. خرج بإيه بقى من زيارته للهند؟ شوف يا سيدي، كان ساعتها في شركة أمريكية متعددة الجنسيات اسمها IBM، هي اللي محتكرة صناعة الكمبيوتر في العالم. الكلام ده كان سنة 1970. قابل ستيف جوبز صديق مهندس كمبيوتر وإلكترونيات شاطر جداً اسمه وزنياك راح عمك ستيف جوبز قاله أنا بفكر أعمل الكمبيوتر المحمول اللي تاخده معاك في كل حتة في عربيتك في بيتك على سريرك على البحر في أي وقت وأي مكان هو معاك وفعلاً في جراج بيته وبمشاركة صديقه قدروا يخرجوا للعالم أول لابتوب محمول وسماه أبل 1 بعد تصغير لكل امكانيات الكمبيوتر المكتبي خلي بالك طول ما هو شغال على مشروعه كان حريص يبعد عن القروض فرجع اشتغل تاني في شركه اتاري بتاعه العاب الفيديو عشان يصرف من شغله على حلمه لقى نفسه محتاج يطور من ابل ون فيعمل ايه خد اللاب توب بتاعه وبدا يعمل ماركتينج بيه اه والله لف على المستثمرين يوريهم بضاعته ويشوف مين فيهم عنده استعداد يشاركه براس مال وبالفعل وصل لمستثمر في كاليفورنيا اسمه ماركولا دخل معاه شريك ب250 ألف دولار وظهرت للنور شركة أبل سنة 1976 من جراج بيت ستيف جوبس وقدر يحول المكان اللي اتربى فيه بعيد عن أبوه وأمه لطاقة نور تطور البشرية وتخلي اسمه زي الطبل في كل مكان في مطلع كان من أوائل الناس اللي اكتشفوا القيمة التجارية لأنظمة تشغيل الكمبيوتر بالرسومات والتصاميم والماوس بدل طباعة الأوامر أو إصدارها باستخدام لوحة مفاتيح وخرج للنور أبل 2 وبعده عمل نظام تشغيل ماكنتوش سنة 1984 اللي كان أول نظام تشغيل ناجح بواجهة رسومية وماوس طبعاً فاكرين نظام التشغيل دوس كان عامل إزاي؟ بعد سنة من النجاح ده ظهرت الخلافات العنيفة بين الشركاء الثلاثة وطردوا جوبز من أبل. عادي ننزل سلمة ونطلع تاني خد بعضه وعمل شركة جديدة سماها نكست. بدأ يركز في الفترة دي على أنظمة التشغيل وقدم بالفعل نظام تشغيل ماك الجديد ودي الفترة اللي انبهر فيها بشغل جون لاسيتر وشاركه وعملوا شركة بيكسر اللي نفس ديزني وقدرت تهز عرشه في صناعة الأنيميشن وانهارت شركة أبل. وفضلت تخسر وتتباع من مستثمر للتاني لحد ما واحد عاقل مسكها سنه 1995 وفهم ان نجاحها مش هيرجع الا على ايد الاب الروحي ليها ستيف جوبز. وفعلا رجعه كمستشار للشركه وفي نفس السنه حصل شراكه مع مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا ودي كانت سنه السعد عليه لما حط ايده في ايد بيل جيتس رئيس مايكروسوفت. وطلعوا لنا نظام تشغيل ويندوز انتي حبيبنا اللي معانا من ساعتها وكل شوية يطوروا فيه عشان راحتنا طبعا جوبز يعني أبل وأبل يعني جوبز فلازما ولابد يعمل عودة قوية ليها في سوق التكنولوجيا رحمة الله لنا الآي ماك اللي رجع أبل من تحت التراب للقمة من تاني من بعدها بقى بدأ الدلع إيش آيبود وإيش آيتونز لحد ما في سنه 2007 العالم صحى على ابهار اسمه الايفون اول موبايل تاتش وبعدها بسنتين راح رزعنا بالايباد سالوه مره انت ازاي بتعرف تبهر العالم كده ايوه يا عم يعني كل ما نقول خلاص دي نهايه الابهار تفاجئنا باللي اعلى منه ازاي قال لهم انا في الشركه مش بشغل مبرمجين ومهندسين وبس لا بشغل رسامين وشعره ناس عندهم خيال اخد منه افكار لاحلام وطموحات الناس ونفذها يا راجل ده انت ملك لوحدك يا جدع لما سالوه كمان عن رمز الشركه اللي هي التفاحه اللي بقت رمز للناس اللي عيشتها مرتاحه قال لهم والله انا اخترت التفاحه المقطومه لانها رمز لسبب نزول ادم الارض وبدايه المعرفه بدايه معرفه كل شيء فقدت ابل رجلا ذا بصيره وعبقريه خلاقه وفقد العالم إنساناً بديعاً الإبداع والشغف والطاقة التي تمتع بها جوبز كانت مصدراً لاختراعات لا تعد ولا تحصى أثرت وحسنت حياتنا ده كان البيان اللي طلعته شركة أبل يوم الأربع 5 أكتوبر سنة 2011 معلنة وفاة الأسطورة ستيف جوبز بمرض السرطان اللي صار واللي كان في حكاية النهاردة بيقول لنا مش مهم أنت جيت الدنيا إزاي ولا مهم مشيت منها ازاي، المهم عملت ايه ما بين اللحظتين دول. خلصت حكايتنا النهارده لكن لسه ما خلصتش حكاياتنا تابعونا في بودكاست اهو ده اللي صار. الى اللقاء. ورا كل مكان قصه والكل نجاح حدوته. م- تابعونا هنجيب اصل القصه وفصل الحدود عشان نعرف اللي صار واللي كان معاكو تسنيم المحمدي في بودكاست أخذ اللي صار على ساندويتش ورقي